0: Skal du have mere vand i din computer, inden vi går i gang?
1: Øh, jeg tror måske, jeg skal have lidt i min mund, fordi min computer den er allerede fyldt helt til kanten.
0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der har lavet en komplet database med indholdet i alle vores episoder, så vi kan scanne din mobil og ved, hvornår du har lyttet til hvad eller hvad. Nå nej, vent. det er Apple, der har gjort det. Bare med fotos.
1: Ja, og det skal vi tale meget mere om senere. Men vi lægger ud med en nyhedsblog, hvor vi samler op på sommerens vigtigste begivenheder. Vi skal blandt andet tale om spyware, om milliardærernes rumdrømme, om racistiske Twitter-algoritmer og nye foldbare mobiltelefoner.
0: Efter nyhedsblokken, der kigger vi dybt i bonusposen, og bagefter der ser vi altså på Apples nye indsats mod børneporno, hvor firmaet forsøger at balancere brugernes privatliv med lovkrav og ordensmagternes ønsker. Det er dog en indsats, der talt er blevet modtaget med blandede følelser.
1: Det er alt sammen lige her i TechLivs podcast, hvor vi til sidst runder af med ugens tip, der denne gang handler om
0: YouTube. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Men Anders, det er jo den første episode, efter vi har holdt noget sommerferie, og du er den, der er kommet sidst tilbage her, så velkommen til at direkte ind i en verden, hvor man skal snakke børneporno.
0: Ja, det er oppe i 120% gear fra dag 1 nærmest, ikke? Lige præcis, ja. ja. Hvad har du lavet i ferien?
1: Ja, det er så lang tid siden, at jeg næsten ikke kan huske det. men jeg, jeg fik jo faktisk kun to uger, og der holdt jeg rigtig ferie, sådan virkelig rigtig ferie. Ja. Men... Øh, nu er det ikke, fordi I alle sammen skal høre om, hvad jeg lavede på den måde, men øh, jeg cool. prøvede ligesom at, at se, se lidt på min ferie i sådan et øh, tech-perspektiv, fordi jeg var taget på ferie med min telefon, med min iPad og med min bærbare computer. Men jeg må bare konstatere, at jeg jo 99,9 procent af tiden, tror jeg, brugte min telefon. Det, okay. er, det er virkelig vildt, når man ikke skal arbejde, hvor meget man egentlig faktisk kan, kan klare for telefonen af. Ja. Men en af de ting, som jeg jo også havde fået med, det var den nye beta af iOS 15. Uh-huh. Så den har jeg også levet med i en ret tidlig uh, version, og det, det skal man altså bare ikke gøre, når, lige inden man tager på ferie. Det, det gik <laughs> nogenlunde, vil aha, jeg sige. Uh, men der er altså én ting, som står, som står ud med det der iOS 15. Okay. Du, hvad det er? Jamen, det er det nye Safari, hvor de har rykket adresse og søgefeltet ned til bunden. Det er en dårlig brugeroplevelse på rigtig mange niveauer, og jeg, okay. jeg har stadigvæk dagligt problemer med det. Altså, jeg, jeg vil bare sige... Det er der ingen, der skal glæde sig til, hvis de ikke når at ændre kurs og simpelthen okay. rulle det tilbage, eller give brugeren muligheden i det mindste. Ja,
0: der er, og det er også noget, der har været meget ballade om hen over sommeren, og der er kommet altså, nye versioner og nye øh, interaktionsdesign øh, hvad hedder det, bud fra Apple løbende igennem de forskellige beta Det er ret vildt. Et altså.
1: Ja, altså et, et sådan helt lavpraktisk problem, udover man skal vende sig til, at det sidder et andet sted, ikke? det er jo det der med, at der er mange, der putter knapper ned i bunden, så du skal sige... Øh, betale, bestil, altså noget, og så er det der at søge adressefelt bare i vejen. Ikke? Altså, så, så der er altså nogen, der kommer til at skulle måske ændre deres hjemmeside, hvis de gerne vil se godt ud på, på, en, på en iPhone. Det er ja. jo helt
0: vanvittigt. Ja, det er ret vanvittigt. Og hvad med dig? Ja, jeg har holdt tre uh, ugers, tre en halv ugers ferie, sådan cirkus, ikke, men har ikke helt kunnet lægge uh, tingene fra mig. Uh, og jeg har blandt andet ligget og rodet med... Altså, jeg har jo altid sådan nogle tech-projekter, ikke? og et af dem handler om cloud-tjenester. Vi har købt for nogle år siden et, sådan et livstidsabonnement på en, en tjeneste, der ligger i Schweiz, som hedder P-Cloud, som er sådan Dropbox-agtigt, for at se, om det kunne blive et alternativ. Og det er sådan et... Ja, men det, det er faktisk på mange måder en, en fin tjeneste, men så er der bare lige de der små ting, der ikke virker optimalt og som irriterer mig, og nu tror jeg bare, at jeg har besluttet mig for, at nu har jeg jo, jeg har jo en livstidskonto, den slipper jeg ikke med, vel? Så nu lader jeg den ligge i tre år, så ser vi om det er blevet bedre til den tid. Men øh, til gengæld har jeg så fundet en, øh, en anden tjeneste, der ligger i Schweiz, der hedder Trezorit, som, øh, som også er sådan en skrape udgave af Dropbox, men som bare er krypteret til helvede. Altså, de har ingen chance for at se, hvad det er for nogle data, jeg har ligget, øh, liggende der. Og det, det bekommer mig jo vel. Og samtidig er det også enormt fedt, at den er ret skrapet, fordi den gør lige præcis det, den skal. Altså, den synker mine data super hurtigt. Det er nemt at finde rundt i, og jeg kan dele mapper eller filer med folk og kontrollere, hvor længe de skal have i gang til at downloade dem og se, om de har hentet dem osv. Og, og mere behøver jeg ikke. Jeg behøver ikke Dropbox paper. Jeg behøver ikke alt muligt andet flamme rundt omkring. Så jeg er faktisk blevet rigtig glad for den. Og selvom den så koster lidt mere. Ikke? Spændende. Ja, det, det, og, og det var
1: end-to-end krypteret, eller hvad? Lige præcis
0: oven i købet. Så selv hvis der kom en politibetjent og sagde, at vi vil gerne vide, hvad Anders har liggende, så vil Treasury bare sige, at det er fint nok, det kan vi ikke. Mm-hmm. Og det er jo meget synes jeg. Ja. Det
1: er i hvert fald meget aktuelt.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Men vi er så nået frem til efterårssæsonens første korte nyheder, hvor vi ligesom har samlet en slags Greatest hits fra sommeren
0: 2021. Ja, og vi begynder med en af sommerens overvågningsskandaler, og når jeg siger en af dem, så er det fordi, der selvfølgelig har lyst til at sige, at der har været flere end en, ikke? Men den, som jeg synes, vi skal tale om her, handler om det israelske firma, der hedder NSO Group, og særligt den software, som de har lavet, som hedder Pegasus, som er blevet brugt til at overvåge blandt andet måske en række europæiske politikere og statsledere. Og nu siger jeg software, måske skulle vi bare tage en ren flag og sige spyware, fordi den her Pegasus, når den bliver installeret på en mobiltelefon, så kan den samle data om både tekstbeskeder og telefonopkald og lokation og billeder og informationer fra andre apps på mobilen osv., og, og så sende det tilbage til dem, der har sørget for at få installeret den her app på mobilen. Og det, bliver brugt til, ja, det er jo blevet brugt til terroristbekæmpelse, det er i hvert fald det NSO Group siger, men det bliver også brugt i andre sammenhænge allerede sidste år. Der blev vi opmærksom på Pegasus, fordi et, en organisation, der hedder Citizen Lab, afslørede, at der var en række Alta Jazeera journalisters telefoner, der var blevet inficeret med spywaren. Og den har også været sat i forbindelse med sagen om øh, journalisten Jamal Khashoggi, der i 2018 blev øh, dræbt af saudiarabiske agenter. Nu er den så dukket op igen i løbet af sommeren, fordi det viste sig, at The Guardian i samarbejde med en række andre medier, Amnesty International og Citizen Lab i øvrigt, kunne afsløre en liste på godt 50.000 telefonnummer på personer, som måske kunne få deres telefon totalt overvåget, fordi de her telefonnummer var på en liste over folk, som man var interesseret i. Det betyder ikke, at de er blevet overvåget, men de kunne være blevet det, eller kan være blevet det. Og der var blandt andet Emmanuel Macrons nummer og flere andre statsleders nummer på. Det er jo mildest talt bekymrende, må man sige. Det lader til, at det er lykkedes tidligere at blokere for installationen af Pegasus i nogle versioner af styresystemet, men det er jo sådan en katten og musen-leg det her, hvor hvor folk, som er interesseret i at, 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 at hacke basalt set, eller installere den her form for spyware, de udnytter sårbarheder, og så forsøger Apple og Google og hvem det nu ellers er at lukke de her sårbarheder, og så finder de nogle nye, osv. Sidste års sårbarheder havde man egentlig fået lukket med iOS 14.7 for eksempel, men nu lader der sig til at være fundet nye sårbarheder. Og det, der er så frygteligt ved er, at den udnytter det, der hedder Zero Click sårbarheder, som betyder, at du ikke engang skal gøre noget dumt. Du skal ikke downloade en fil, eller klik på et mærkeligt link eller et eller andet, du får en besked i message, og bum, så er der Pegasus på din telefon. Ikke? Det er rimelig vildt, og det kan det sige, er lige præcis øh, rimelig vildt. Så det er selvfølgelig en, en øh, frygtelig sag også, øh, selvom vi ikke ved præcis, hvor mange af de her 50.000 numre, der er været blevet brugt, øh, men det er i hvert fald øh, udnyttet nogle steder, og Øh, sådan i lidt større perspektiv, så synes jeg, det er, det er problematisk, som du også skrev øh, i, i din dækning af det her i, i sommer, at, at, at Israels regering giver tilladelse til, at NSO må sælge den her Pegasus software til lande, hvis, øh, hvis regimer, mildest talt, ikke er demokratiske. Ikke? Øh, og og det, det betyder også, at det bliver brugt til at overvåge politikere, forretningsfolk journalister og alt muligt andet, ikke bare i store gåshøjne til at forsøge at fange terrorister.
1: Lige præcis, og der er også blevet lagt noget politisk pres, må man sige, på for at prøve at at, at kigge på på deres politik på det her område igen,
0: fordi det er jo stærkt problematisk. Vi linker i øvrigt i show notes til et site, der hedder Digital Violence, hvor Citizen Lab sammen med en række af deres partnere har lavet en virkelig vild samling af visualisering af data og videoer, artikler og alt muligt andet om NSO Group og og Pegasus. Det er ret ret spændende og skræmmende. Og hvis man i øvrigt, øh, kan lige indspark her, kan høre kirkeklokker i baggrunden, så der er det altså ikke øh, hallucinationer eller, eller lydlige fantasier. Det er altså fordi, vi er et studie, hvor der ligger en kirke i nærheden, som bare har besluttet sig for, at det er nu, der skal give gas, ikke?
1: Og den giver virkelig gas. Ja. Det er heller ikke sådan en lille lydeffekt, du har over, du bare har sat til at køre i baggrunden der. Nej, det kunne være, at jeg skulle gøre det resten af udsendelsen, bare for oh. at skjule det. Ja. ja, så kan det godt være, at folk bliver lidt trætte af Folkekirken imellem ja. siden, så. Ja. Nå,
0: lad os komme videre i nyhederne. Ja,
1: det skal vi nemlig. Vi taler jo tit om, at algoritmerne er ude af kontrol. Det er i hvert fald noget, jeg har talt en del om, med jeg sige. Og en af de algoritmer, der flere gange er blevet anklaget for at leve sådan lidt sit eget liv, det er Twitters fotobeskæringsalgoritme. Fordi når du uploader et billede til et tweet, som ligesom ikke har en form, der passer ind i Twitter, så bliver det ligesom beskåret helt automatisk af Twitters algoritme. Og her er der mange, der for eksempel har oplevet, at hvis de uploader et billede, der både har en hvid og en sort person på billedet, så er det altså ofte den sorte person, som bliver skåret fra. Og Twitter, de tager faktisk den her slags bias eller bias, som man kalder algoritmernes skævredende præferencer, det tager de ret seriøst. Og som de første der af de her store sociale mediefirmaer, der har de faktisk bedt offentligheden om hjælp. Twitter de har simpelthen udskrevet en konkurrence, som har fået navnet Algorithmic Bias Bounty Challenge. Og den har netop fundet sted på, den, øh, på Defcon-konferencen. Det er den der hacker der er en, en gang om året. Mm-hmm. Og der kunne flere af konkurrencens vindere altså bekræfte, at Algoritmen har nogle lidt specielle præferencer. Den har i særdeleshed præferencer for lyse, smukke og unge mennesker. Førstepladsen, den her konkurrence, den gik til en person, der fandt frem til, at hvis man anvender sådan nogle skønhedsfiltre på fotos, så er det noget, Twitters algoritme vælger til. Det kan mm-hmm. den altså godt lide, det der, hvor huden er glattet ordentligt ud. Ikke? Mm-hmm. Andre deltagere, de fandt ud af, at algoritmen foretrækker emojis med far frem for mørke og latinsk skrift frem for arabisk. Og algoritmen, den har altså også, fandt man ud af via konkurrencen her, en tendens til at skære både ældre og handicappede fra Okay. Og således oplyst, kan Twitter nu altså gå tilbage til kodelokalet og se, om de kan tweake lidt på den her fotoalgoritme, så beskæringen bedre repræsenterer diversitet i samfundet, frem for ligesom at forstærke skønhedsidealer
0: og hvide og unge mennesker. Mm. Det lyder som om, der er plads til forbedring i hvert fald. Absolut. Men ja. altså, du ved, algoritmer er jo ikke bedre end de mennesker, der har, der har udviklet dem. Men... Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så skal vi en tur østover. Vi skal nærmere bestemt til Kina, hvor sommeren har budt på en række konflikter mellem regeringen og landets techfirmaer. Fordi ligesom der er åben jagtsæson på techgiganterne både i USA og i Europa, så har man også i Kina sat fokus på, hvordan de store teknologivirksomheder bruger og misbruger deres position. Både når det handler om forretning, om tracking og hvor meget apps og spil og tjenester fylder i brugernes hverdag osv. Og der har altså været mange sager. I løbet af sommeren i starten af juli, der var det en taxatjeneste der hedder Didi Chuxing Det er ikke sådan, man udtaler det, men Didi øh, mellem venner. Ikke? Øh, den kom i myndighedernes øh, søgelys. Det er en taxetjeneste, ligesom Uber, med over 370 millioner aktive brugere, så det er ikke småting. Og firmaet er så lige gået på børsen i New York og blev noteret til en værdi på cirka 75 milliarder dollars. Det er også en pæn øh, IPO, som det hedder. Ikke? Men størrelsen af, af Didi er ikke nok til at holde myndighederne fra døren, og, og nærmest tværtimod, skulle man sige, Tidligere der har for eksempel Hans øh, handelskolossen Alibaba taget imod en bøde på 2,8 milliarder dollars øh, for overtrædelse af, af, af monopolmisbrugslovgivningen. Øh, øh, og der er flere andre, der, der også har fået smæk derovre. Nu er det altså Didis tur her i, i sommer. Øh, myndighederne anklagede anklaget Didi for at samle og misbruge persondata. Og ombrugerne har jo forbud forbudt af butikkerne øh, på mobiltelefonerne at have Didis app på hylderne. Og det er jo altså noget af et slag, må man sige, Det betyder også, at Didis kurs er faldet voldsomt efter den indledende børsnotering, og de har tabt mange milliarder dollars i værdi. Der er også et madudbringningsfirma, der hedder MyTuan, som har været genstand for en række sager. Det har fået deres værdi til at falde med over 26 milliarder dollars hen over sommeren. Det er imodvæk også en slags penge. Og der er selvfølgelig mange grunde til, at det her sker. Der er et site, der hedder Sub China som har lavet en fin analyse af situationen, og deres udlægning er, at der ligesom er tre grunde til det her, fordi det handler på mange måder om magt. Altså, er det myndighederne og regeringen i Kina, der bestemmer, eller er det de store tech-giganter, præcis som vi ser det i EU og USA? Og Sub China siger altså, at det handler om myndighedernes kamp mod monopolmisbrug for de her firmaer, sådan relativt straight up om beskyttelse af datasikkerhed og privatliv, og måske her også, altså er det Kina, der har adgang til de her data, eller kunne det for eksempel være udenlandske firmaer eller investorer, der på en eller anden måde fik kontrol over de her firmaer, som ved meget om de kinesiske borgere. Og så er det simpelthen også et forsøg på at begrænse firmaerne og deres direktørs rigdom og deres sådan øh, ekscessive øh, kapitalisme og overforbrug og signalering af, hvor meget magter øh, de har, hvor fede de nu er, det, det kan myndighederne simpelthen ikke lide. Så det er en kamp, der foregår går og virkelig er blevet skærpet i løbet af sommeren og garanteret kommer til at foregå ligesom den foregår i resten af verden ja, og også fremover.
1: Der var også et spilfirma der også har fået et ordentligt hak på, på børsværdien der efter at de også var ude i myndighederne og snakkede noget om at gaming var opium sindet.
0: Ja, lige præcis. Så, Så der, bliver, der bliver slået hårdt ned på uro efter det gør der helt sikkert. Yes. Det gør der også i Europa, hvor Amazon
1: netop har fået en ordentlig en med bødefluesmækkeren over over hænderne der. I sommerens løb fik Amazon nemlig den største GDPR-bøde, der er uddelt til dato siden, at den europæiske databeskyttelseslovgivning blev indført i maj 2018. 746 millioner euro, eller godt 5,6 milliarder kroner, stod der altså på bøden, som er udskrevet af Luxemborgs datatilsyn. Amazon de har jo ligesom sådan skattemæssigt hjemme i Luxembourg. Og det er altså ret markant meget mere faktisk, end den største GDPR-bøde, som lød på 50 millioner euro, og som i øvrigt tilfald Google. Hvad præcis det er, Amazon har gjort galt, det er faktisk stadigvæk noget uklart. Øh, Luxembourg, deres datacelsyn, har simpelthen ikke udtalt sig i, i sagen endnu, og det tror jeg faktisk er et eller andet med, at, øh, at den ikke er endelig afgjort, og den kan blive anket og sådan noget, og så må de ikke udtale sig eller et eller andet. Øh, men Amazon, de oplyser, at, at det drejer sig om, at de har vist sådan nogle relevante reklamer til deres kunder på en eller anden måde, som åbenbart strider mod GDPR. De kalder jo også bøden helt ud af proportioner og har tænkt sig at anke den. Og nu når vi er ved det politiske, så synes jeg lige, at vi skal snoppe en til, som er lidt mere dugfrisk og lidt mere lokal. Fordi den danske regering, de oplyste nemlig i onsdag, at de snart vil fremsætte et lovforslag, der blandt andet skal pålægge Facebook og Google at fjerne nøgenbilleder, som er publiceret uden samtykke fra personen, der ligesom er på billedet, inden for 24 timer fra, at billedet er blevet anmeldt. Og lovforslaget, det er ligesom det første konkrete tiltag, siden regeringen her kort inden sommerferien udgav den her hvidbog, som vi også snakket om i en tidligere TechLive-episode. Der listede de en række områder, hvor de vil have tech til at tage mere ansvar. Og den her lov med de 24 timer, den er inspireret fra Tyskland, hvor man har haft det kørende, tror jeg, siden 1. januar 2018. Øh, der er der den særlige forskel i forhold til det, de umiddelbart har meldt ud lovgiverne herhjemme og, og i forhold til den tyske, det er, at i Tyskland, der indbærer det også hadtale. Og her der er det altså med fokus i Danmark umiddelbart på billeder. Mm. Og lige net den her pasus, øh, siger Facebooks politiske chef, som i Norden, han hedder Martin Ruby, han siger til er, at han håber, at det ikke bliver vedtaget i Danmark, det her med hadtalen. Han er kun nok med det andet der, men fordi at det er enormt flydende, hvornår noget er over grænsen, og hvornår det ikke er, og der er 24 timer, kan være meget svært at, at, at for dem også at, at, at skulle agere på. Ikke? Mm. Så. Men uanset, så er det altså meget fint, synes jeg, at regeringen nu har faktisk følger op på den her hvide bog og begynder at komme med noget regulering, hvor at tech-igender ligesom begynder at skulle tage noget ansvar for deres platform.
0: Helt bestemt. Og ellers så
1: er det bødeblokken.
0: Ja, så kommer bødeblokken frem, Ja. Yes. kommer der også lidt mere af statskassen. Ja. Vi har jo set lidt mere kulørt Amazon-relateret historie. Du nævnte bøden til Amazon før, fordi den tidligere direktør, Jeff Bezos, han har været en af hele to milliardære astronauter, der har været på rumtur den her sommer. Først så var det jo Virgin's Richard Branson, som tog en tur i Virgin Galactics kombinerede flyvemaskine og rumfartøj. Og i slutningen af juli, så blev det så Jeffs tur, de her Typer er i øvrigt blevet døbt uh, castronauts. Jeg ved ikke, om det er et udtryk, du har fundet på. Men Nå, jeg, synes...
1: jeg, jeg, jeg havde set det et andet sted. Okay, jeg
0: synes, jeg synes det er godt. Jeg har, jeg har oversat det til contantonauter, <laughs> som, som jeg egentlig meget godt kan lide. Så har der så i øvrigt været nogle diskussioner om, hvorvidt de overhovedet er astronauter, eller ej, det kan vi tage en anden god gang. Jeff Bezos, han mener, at den her, øh, det her rumeventyr, han har været på, er starten på noget stort, og har sagt, at hele det her Blue Origin, som er hans rumfirma, hele deres projekt bygge bygget, så det kan skalere og så bruges i alle mulige sammenhænger, både at transportere fragt og mennesker til månen og Mars og alt muligt andet. Og selvom det bare var en lille tur med ham og tre andre passagerer her i, i sommer, så er det altså noget, der kan bruges rigtigt. Og, og her ligger han jo på linje med Elon Musk og, og SpaceX, som jo er væsentligt længere frem end, end Blue Origin, som laver øh, anvendelige og genanvendelige raketter, hjørter og rumfartøjer, øh, og de har så også haft nogle mediestands og så videre. Øh, og, øh, og både øh, hvad hedder det, SpaceX og Blue Origin slås jo faktisk om kontrakter fra NASA om at blive dem, der skal levere øh, folk op til ISS eller øh, senere missioner til månen og så videre. Ja,
1: og det er jo også noget af det, som noget kritikken går på, er at hele det her Blue Origin og Jeff op i, i rummet, er, er et stort marketingstånd for ligesom at gøre sig attraktiv, og det gik jo ikke mange dage efter, før at øh, der begyndte at blive snakket om NASA-kontrakter og sådan noget. Ikke? Mm. Så det er sådan noget med at, at bevise, hvor fedde de er også. Ikke?
0: Altså, mistet en stor kontrakt her hen over sommeren også, så jeg ved ikke om det der mediestunt er gået super godt. Der har SpaceX jo også været fremme. Jeg kan ikke huske, hvornår de var. De sendte en Tesla ud i, i omløb og så ja, ja. osv. Det er jo helt crazy, ikke? Der er Virgin Galactic, som er Richard Brantons firma. Det er jo meget mere straight up, kan man sige. Det er jo et, et firma, som gerne vil sælge den slags rumturisme til folk, som har dybe lommer. Ikke? Altså, øh, er det ikke et lidt øh,
1: vanvittigt koncept her i de her klimatider? Jo, skal, jo, i altså, de her
0: klimatider, kan man sige. Ikke? Men, men altså jeg har det lidt ambivalent med det, ikke? Jeg har, jeg har fulgt det her område i 25 år bogstaveligt talt, ikke? Og jeg synes virkelig det er fascinerende og, og altså hvis virkelig havde de her klimaproblemer, og hvis jeg øvrigt havde penge til det og så videre, så, så kunne jeg altså godt være fristet af en ballet. Jeg ville synes det ville være fantastisk at prøve at komme op i 100 km højde og se se hvad det klodens krumning ud i det uendelige univers og alt det her, ikke? Men, men som det er aktuelt og sådan som det bliver ført ud i livet nu, og hvis man ser på, hvem det er der får i gang til det, så er det sgu lidt knald, ikke? Så Uh, spændende med rumfart, ikke så meget med Contanto og Jeff Bezos, han får altså lidt uh, tommelfingre ned.
1: Det er milliardærernes nye legeplads. Ja.
0: Og så synes jeg, Nikke, vi lige skal runde af med en lille gadget-sektion, hvor vi får lov til at være lidt begejstrede over nye dimser. Absolut. Ja. Her den 11. august, der holdt Samsung deres Galaxy Unpacked event, hvor de fremviste en række nye uh, mobile dimser, og der var i særlig grad fokus på de her foldables, altså telefoner, som kan foldes Sammen. Og det er jo ikke første gang, de viser den slags frem, at de har også solgt flere modeller af dem, men nu har de altså opdateret og opgraderet deres mobile med, mader. Det nye flagskib det hedder Galaxy Z Fold 3 for at det ikke skal være løgn. Og er nu blevet vandtæt, det er 5G, det har en 120 Hz skærm, så er der support for den her stylus eller lille skærmpind, de har. Så har de et selfie-kamera, der er anbragt under skærmen, så der ikke er sådan en lille hul i skærmen, som man ellers ser. Og så koster den jo, omkring 1800 amerikanske dollars, det er også en slags penge. Ja. Så har de fremvist også en lillebror, der hedder Galaxy Flip, 3 som kun koster tusind dollars, jeg synes faktisk, det er den, der ser mest funky ud. Folden den kan ligesom foldes ud som en bog, altså, hvor, hvor Flip den folder ud ligesom en gammeldags telefon ja, eller Flip-telefon, det er selvfølgelig også derfor, den hedder Flip. Jeg ved ikke, der er et eller andet over det der format, som jeg synes er lidt, lidt lækkert et eller andet sted. Der har også fået en opdateret skærm, og øh, det betyder, at det er meget, meget federe at se billeder og især video på, og når man scroller, står teksten rent og sådan noget, ikke? Så var der også nogle nye smarture og nogle nye ørepropper osv., men det var altså i de, i de her foldables, der var i fokus. Så Nick, er det nu, de begynder at blive mainstream? Altså, de er jo nået til, som, som, som
1: navnet også antyder til den tredje generation allerede. Ikke? Og jeg, det er gået stærkt på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, ja at nu begynder det så småt at blive mainstream. Jeg tror, de kommer til at sælge mange flere af dem her. De har løst et par af de der problemer, der var. Ikke? Altså sådan noget, som folk vil altså gerne have en vandtæt telefon. Altså, Særligt, hvis den koster i nærheden af 2.000 dollars. Ikke? Ja. Altså, så der er nogle af de der ting, hvor de, hvor de har fået løst nogle af de der helt tydelige øh, børneproblemer, der ligesom var på de mm. første generationer. Og så det der med, prisen begynder også at komme lidt ned. Ikke? Den, øh, den lille dem, som du snakker om, 1.000 dollars, det er der jo mange, der giver for en telefon. Så jeg tror, jeg tror faktisk, at det er begyndelsen det her, det er jo også, de her telefoner erstatter jo deres gamle, ligesom det der kæmpe flagskib, øh, som var den der Note-serie, ja. som var de der meget store businessmobiler, de bliver jo erstattet dem her nu, og jeg er helt sikker på, at Samsung, de, de, de går all in, så jeg, ja, jeg tror, at det her begynder at være kæmpebrudet.
0: Ja, det bliver spændende i hvert fald ja. at se. Vi skal også lige nævne, at Google også har præsenteret nyt i løbet af sommer, nemlig de nyeste i rækken af deres Pixels, Smartphones 6 og 6 Pro er de nået til nu, som har fingeraftrykslæser bygget ind bag skærmen, og de får et nyt kameramodul og så osv. Men det mest interessante ved de her nye Pixel 6-telefoner er, at Google lader til at være gået både Samsung og Apple i bedene og har udviklet deres egen chip, til telefonen. Det er den, de kalder for Tensor, deres tensorprocesser. Det er der måske nogen, der vil genkende fra et andet Google projekt, som hedder Tensorflow, som er deres open source machine learning platform, som kører på noget særligt Tensor Hardware, de har udviklet til deres og så osv. Og det er noget, der skal gøre det meget bedre at tage fede billeder og processere data på telefonen, i stedet for, at det skal ud i skyen og, og, og alt muligt andet. Både billedebehandling, stemmegenkendelse osv. osv.
1: Og det er bemærkelsesværdigt lige, når vi snakker om de her pixeltelefoner, at det var sådan en, en super mærkelig semilancering, at de lader enkelte journalister komme til deres headquarters og få lov til lige at lege med den i 30-45 minutter. De får ikke lov til at tage den med hjem igen, så der er ikke nogen, der rigtig har prøvet den. De vil ikke rigtig ud med, hvad for nogle specifikationer det er, så de offentliggør en telefon, som de er meget hemmelige omkring, men jo blandt andet fordi, at de ved, at Samsung kommer lige bagefter, den næste iPhone står og venter i september, og de er ikke klar til at lancere den her rigtig for alvor før oktober, og måske endda først sælge dem op mod julesalget. Så de har ligesom følt sig tvunget til at komme ud af busken nu her. Mm. Men øh, de har også meddelt i forbindelse med deres seneste kvartalsregnskab, at de regner med at bruge mange flere penge på marketing op mod jul. Og det indikerer, at de nu virkelig vil prøve at give deres hardware et skub. Både telefonerne er kvalitetsmæssigt deroppe, hvor du vil sige, at de er high-end. Det er konkurrenter til iPhone. Det er ikke en, sådan en, en mellemtelefon, som bare har et godt kamera. Det er, det er virkelig, de har givet den på alle tangenterne. Ikke? Ja. Og, og, så, så, så de vil både være med i high-end, og de vil bredere ud. Stadig er der et kæmpe spørgsmål om, hvorvidt de kommer til Danmark. Det er der jo ingen af de andre pixel der har været, ja. så det, vi, vi får at se, hvad de vil. Det er i hvert fald en speciel lancering.
0: Ja. Ja. Og så er der, uh, uanset hvor mange markedsføringspenge de smider efter deres nye Pixel-telefoner langt op til giganterne på det her område, men uh, magten har i øvrigt uh, forskubbet sig lidt på det her område, som altså, vi taler om store mobilproducenter her i sommer, fordi uh, Xiaomi kinesiske Xiaomi har forvist Apple fra andenpladsen til tredjepladsen på ranglisten det over de Samsung største.
1: Samsung hvor... fra førstepladsen til andenpladsen
0: i Europa? Er det, er det... Nå, i Europa ja, yes. fordi på verdensbasis der ligger Samsung stadigvæk nummer et øh, med 19%, hvor Xiaomi står for 17 procent. Så der, der sker lidt på det der område, men Google har altså der er lang vej hjem endnu, men det der, der, ja, der
1: er, der er opbrud ja, i markedet. men også det der med, at, at Xiaomi i det seneste kvartal, hvordan der solgte flest øh, mobiltelefoner i Europa, det er alligevel overraskende, men det er markedet som Italien, Spanien, Rusland, Hviderusland nogle af de lande, hvor de sælger rigtig, rigtig meget. Mm. Og de har jo også lige lanceret en ny telefon, som, ja, er, som ja. både har kamera og fingeraftrykslæser inden bag skærmen, så det bare er en fuldstændig flad glasplade, uden nogen udskæringer til noget som helst. Den udkommer dog kun i Kina til at starte med. Mm. Og så blev det tid til bonusposen, og traditionen tro. så er der måske blevet fiflet lidt med nogle brækker med i posen. Anders, du er simpelthen den, der skal trække først her efter sommerferien værsgo og stik lappen i posen.
0: Ja, jeg er virkelig spændt på, hvad der dukker op, og jeg trækker. Og jeg har trukket en brik, hvor der står klog på 60 sekunder.
1: Ja, og det betyder jo, at du skal takle et aktuelt emne, og forsøge at forklare, hvad det går ud på, så alle kan være med derhjemme, men uden at bruge for lang tid på det. Okay. Her i løbet af sommeren, der var Mark Zuckerberg jo ud at sige, at Facebook i fremtiden ikke bare skal være sådan verdens største sociale netværk, men han tror faktisk, at folk i løbet af omkring fem år vil opleve dem som et metaverse-firma. Ikke et socialt mediefirma, men et metaverse-firma. Aha. Og så er det jo lige med det her begreb, the metaverse, hvad er nu egentlig det? Og det er så det, der er din opgave. Vil du ikke være sød på 60 sekunder, og fordi at det er lidt sværere end bare svært, så får du, skal vi ikke sige 90 sekunder? Det,
0: hvis jeg lige skal tænke på, hvordan jeg skal forklare det, så vil jeg rigtig gerne bede om 50 procent oveni, så 90 sekunder, er. Ja.
1: Okay. Mm. Og så tror jeg, at jeg prøver med at stoppe ud her og siger, Hey Siri,
0: 90 second timer. 1 minute and 30 seconds, starting now. Okay. Metavers, nu siger det på dansk, er et begreb, der blev introduceret for cirka tre årtier år siden i en bog, der hedder Snow Crash, som er skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder Neil Stevenson. Og den her bog den udkom altså helt tilbage i 1992. Og sagt ultrakort, så handler det om en computerskabt verden, som man kan tilgå i en eller anden form for virtual reality. Man kan tænke på det som inspiration til det der Second Life, der var virkelig hyped tilbage i midtnullerne. Så det er ikke bare et computerspil, det er ikke bare et 3D-rum eller et chatrum med med 3D-figurer. Det det er ideen om sådan et helt, hvad kan man sige, parallelt 3D-virtuelt univers, man kan bevæge sig ind i. Og i sin sin store vision, så betyder det også, at man med sin 3D-figur, sin avatar, som det hedder, kan gå på tværs af alle mulige forskellige steder på det her, i det her metavers. Så man kan gå ind og spille et computerspil, men man kan også tage sin avatar og gå over og sidde på et kontorarbejde sammen med kollegerne og gå videre med sin avatar over i den digitale webbutik, hvis man skal købe ind, og, og Så videre, og så, videre. så man kan klikke sig rundt med sin virtuelle figur mellem alle de her forskellige steder i det samlede metavers. Altså det er sådan en slags internet- på 3D-stavider, hvis man skal sige det øh, meget catchy, eller jeg skal forsøge at gøre det i hvert fald. En slags efterkommer eller overbygning på internettet. Det er noget, der har taget et spring øh, frem under coronaen, fordi mange af os lige pludselig har, har skulle være til stede i en slags virtuel rum i de her videomøder øh, osv., på en anden måde, end vi har været vant til tidligere. Men helt afslutningsvis... Der er store visioner, Zuckerberg øh, øh, laver hype, men der er meget, meget lang tid, sådan til den fulde vision kan realiseres. Okay, det var 120 sekunder, men jeg prøvede.
1: Jeg synes, at du, jeg synes, du gjorde det godt. Jeg synes faktisk, at du kom, kom godt omkring det, og det er, som du siger, det er virkelig usikkert, hvor det er, at det her, det lander henne. Ikke? Fem år mener han, at man vil opfatte Facebook som et metaverse-firma. Det er meget, meget ambitiøst, vil jeg sige. Men altså, det er jo en eller anden tanke om, hvad er det, der kommer efter det internet, som vi har nu, og hvad er det, vi skal bruge de her særligt digitale briller på, som Facebook jo virkelig også har kastet sin kærlighed på. ikke? Mm. Og det er jo præcis, som du siger, det er det der med, at vi, at vi ligesom mange i dag arbejder på internettet, og er der i deres fritid og er for Twitter og hvad de ellers laver, så bliver det bare mere trædificeret, hvor man man simpelthen kan være sammen på en måde, så det føles som om, man er sammen inde i det samme rum.
0: Og og i nogle steder vil man måske opleve, at man godt kan tilgå det på en skærm og så se et 3D-univers, ligesom hvis man spiller spil. Andre steder vil man måske opleve det her augmented reality, hvor man ligesom ser digitale genstande, som om de var til stede i ens eget fysiske rum, altså at jeg kunne se din digitale eller virtuelle avatar sidde på en stol over i hjørnet af kontoret, selvom du sad derhjemme. Og nogle gange er der altså sådan fuld virtual reality, hvor man tager briller på, der omslutter hele ens synsfelt, og så er man ligesom til stede helt og fuldt inde i et fuldstændigt digitalt univers. Og alting kan blive brugt til at tilgå det her metavers. Ikke? Så man kan sige, altså vi snakkede lidt om det tidligere, ikke? men altså Metaverset, sådan som det i sin meget, meget, meget spæde, hvad hedder det, instans eksisterer i dag, svarer til visionen af om metaverset, ligesom Tim berners allerførste hyperlink www-side svarer til det internet, vi har i dag. Altså, der er virkelig, virkelig langt ud, og det kræver dekader af udvikling med både standarder, teknologi og virtual reality og alt muligt andet, før det bare minder om den store vision, ikke?
1: Lige præcis, men jeg, jeg synes, der var en lige en sidste ting, som jeg vil sige, som bare var, at Mark Zuckerberg nævner, at en af de ting, som han ser som noget af det, der kommer til at være værdiskabende i, i metaverset, ikke nødvendigvis fra Facebooks side af reklamer, men det med, at man køber digitale artefakter. Det kan være, at du køber et ur, som din avatar på, eller du køber måske et Armani-jakkesæt, eller du kommer kørende i en ferrari når du kører hen foran caféen, ikke, Altså det der med, at folk kommer til at bruge enormt mange penge i den digitale verden på at klæde sig på. Og der er hele tankegangen er det der med, at du køber ikke bare øh, et ur, som du kun kan have på, når du er på Facebook. Du kan bringe dit ur med, når du går over på Twitter, eller hvem det nu er, der ja. laver en eller anden fed café, som vi vil hænge ud på. Ikke? Ja, altså, ja. Ja. Ja.
0: Og, og helt parentetigt, så har der jo været dansk firma, som har solgt øh, virtuel land, i et spil, de går og udvikler på her i løbet af sommeren, og tjener sindssygt mange penge på det, øh, fordi folk er interesserede i at eje noget i det, man kunne kalde en, et lille hjørne af metaverset. Ikke? Så, så det er helt klart noget, der er masser af penge i, og det er der jo allerede, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Det er helt sikkert. Jeg
1: vil bare sige, hvis det nogensinde bliver til noget, ikke? så alle os, der har klint af dem, der købt smulfebær og øh, svær og alle mulige underlige ting, der, vi kommer til at æde vores hat mere end en gang.
0: Ikke? Det, bliver det, det bliver det store.
1: Den café bliver mega populær.
0: Nå, lidt mere alvorligt end ikke, så er det blevet tid til at tage fat på ugens tema, og det er, for at sige det mildt, en kompleks sag. Apple lancerede i den forgangne uge tre nye tiltag, som har det til fælles, at de skal være med til at bekæmpe deling af børneporno og beskytte børn mod at dele billeder af sig selv og andre. Men i jagten på at gøre noget, som i udgangspunktet jo er velmenet og, og godt, så er Apple kommet i unåde, kan man sige, hos en række privatlivsorganisationer og sikkerhedseksperter og øger en masse techfolk. Og lad os se, om de også er kommet i unåde hos os. Fordi mange mener, at Apple, som jo ellers har markedsført sig selv som firmaet, der mener, at privatliv er en menneskeret og kørt kampagner med, altså, hvad der er på din iPhone, bliver på din iPhone osv., de har rådet sig ud i et eller andet sted, hvor de måske giver køb på nogle af de her øh, højt besågne privatlivsprincipper. Inden du, ikke får lov til at fortælle om de her tre øh, tiltag og hvorfor de er så kontroversielle, så skal det lige nævnes, at de bliver rullet ud i det kommende styresystem til iPhone og iPad, iOS 15 eller iPad OS 15 her i efteråret, men at mærke kun i USA i første omgang. Medmindre altså, der virkelig sker et eller andet. Men altså, det er kun i godsejt noget, der er på vej, og der er masser af ting, vi ikke ved præcis endnu. Og så vil jeg også gerne lige hurtigt komme med en lille faktaboks, inden jeg giver ordet til dig. Der er nemlig to akronymer, der bliver ved med at dukke op i, i denne her sag. Det ene akronym er C- SAM. Det står for Child Sexual Abuse Material, altså børneporno på dansk, og det udtales C-sam. Så hvis vi kommer til at sige det, så er det altså basalt set børneporno, men nu bare med et smart nyt øh, amerikansk akronym. Det andet akronym, man skal, man skal huske, det er NCMEC. Det står for National Center for Missing and Exploited Children, øh, altså en amerikansk organisation, som vedligeholder en officiel database over kendt. Børneporno, som kan bruges af politi og andre efterforskere, og NCME. Se, det udtales åbenbart, når man skal være hurtig. Nick-Mick. Mm. Så. Altså, hvis vi kommer til at sige det, så er det de to ting, det handler om. Og så til og de tre tiltag, Nick.
1: Ja. Yeah. Vi, løber, vi løber lige hurtigt igennem de to første, fordi det er den tredje, der virkelig er den, der, der, er, der sætter tingene på spidsen. All Det første nye tiltag, det er egentlig ret simpelt. Det er noget med, at hvis brugere søger på ord eller sætninger, der er relateret til børneporno, det kan enten være på skrift eller via Siri, så vil Apple enten fortælle brugeren, hvordan de kan rapportere, hvis de eventuelt har fået kendskab til noget med børneporno eller nogen, der bliver misbrugt. Og hvis det er en, der søger efter børneporno, så vil det blive oplyst, for en pædofil kan få hjælp. Og det er jo ikke specielt kontroversielt. Det andet tiltag, det relaterer sig til besked af dem. Her der vil unge under 12 år, som sender eller modtager et billede, som Apples machine learning på telefonen detekterer som værende af seksuel karakter eller på anden måde indeholder nøgne mennesker, de vil simpelthen øh, opleve, at billedet bliver sløret, og barnet vil få en besked om, at hvis de vælger at se eller sende det her billede, så vil deres forældre få en notifikation om det. Det er vel at mærke en funktion, som forældrene selv kan vælge at slå til. Hvis barnet er mellem 13 og 17, så vil de ligeledes blive mødt af en advarselsskærm, hvor den unge bliver spurgt om, er du nu sikker på, at du vil sende eller se det her billede? På den advarsel, der kommer, der står blandt andet, at billeder øh, kan blive misbrugt af andre, hvis du nu er ved at sende et nøgenbillede af dig selv, mm. eller at hvis du er ved at dele et af en anden person, så kan det jo være, at den person ikke har noget ønske om, at det skal deles, og det er jo også relateret sig lidt tilbage til det, vi snakkede om med regeringens nye tiltag, det mm. der med, at mange børn deler øh, nøgenbilleder af hinanden. Ja. Øh, det er måske lidt mere kontroversielt det her, fordi at på en eller anden måde, så foregår der en algoritmisk scanning af et billede, og der er noget med, at at Apple kommer ind som en eller anden formønter, der blander sig i, hvad man er ved at, at sende. Men den har der heller ikke været så meget balladet om. Mm. Det har der til gengæld om den tredje nyhed. Fordi for at undgå, at iPhone og iPad-brugere de deler børneporno, mm. der vil Apple i US 15 uploade en database med såkaldte hashes af alt kendt børneporno. Og det bliver altså uploadet til alle amerikanske brugeres iPhones og iPads. Mm. Og der er vi over i den her organisation, som hedder Nick-mick. Ja, det er dem, som står for at ud... Og, altså, de er den eneste organisation i USA, der har ret til ligesom, at besidde børneporn, og de har en database over det. Men de her hashes, Anders, det må ja. du lige forklare, hvad er, inden jeg går videre.
0: Ja, skal jeg prøve at bevæge mig lidt ud på, på tynd is over dyb vand her. Ikke? Men altså, hashes er en, eller hashing er en måde at beskytte data på, samtidig med, at man kan sige noget om, hvad det er for data, det handler om. Altså, så man laver en kode, som er unik, som er knyttet til for eksempel et billede her, men koden indeholder ikke information om præcis, hvad det er for et billede, og man kan ikke tage hashen og lave billedet, men det er en kode, som unikt identificerer, at nu har du haft det her billede, for eksempel på din telefon, eller sendt det videre, eller hvad det nu er. Så det er en, en kryptografisk sikker måde at lave en slags nøgle eller kode, som unikt identificerer et, øh, et, et digitalt genstand, for ja. eksempel et billede.
1: Eller et password, det bliver også brugt til password. Men anyways, den her database med de her hashes, den bliver så overført til alle iPhone og iPad-brugere, øh, deres enheder, og der bliver så lavet en scanning lokalt på brugerens telefon eller iPad af de billeder, som ligger i, i brugerens øh, fotoarkiv, og så bliver der sammenkørt, om der er et match i hashes mellem databasen mm. og den lokale telefon. Hmm. Det gælder vel mærke kun på billeder, som bliver uploadet til iCloud. Altså hvis du backer dine billeder op, eller du deler dem i sådan et iCloud-bibliotek, så er det der, at det vil slå ind. Hmm. Så det vil sige, at i virkelighedsverden, hvis du har børneporno liggende på din telefon, så kan du bare slå iCloud fra, og så vil den her funktion ikke fungere. Hvis du ikke har slået iCloud fra, så alle billeder vil så blive skannet, Og det vil sige, at alle amerikanere stort set de, de langt de fleste bagger deres billeder op i iCloud, de vil altså opleve, at deres billedebibliotek bliver skannet og sammenkørt eller kørt op mod, mod de hashes, som er i den her database. Der er altså ikke nogen, der kigger på billederne og siger, åh, oh, der var et nøgen menneske der. Det er rent kryptografisk lavet det her. Mm-hmm. Og den funktion, den er der mange, som er kommet op og kører over. Og det kan du lige få lov til at overtage, andre, Hvorfor det er, at de er det?
0: Altså det, som har fået i hvert fald nogle eksperter op i det røde felt, det er jo blandt andet, at man installerer noget, en database i det her tilfælde på brugernes device, og tillader sig at køre nogle analyser for at fange i det her tilfælde. Børneporno. Altså, man, man kører nogle analyser af, hvad det er for nogle data, brugerne har liggende på deres telefoner eller iPads. Og det er jo, i hvert fald øh, set i nogle optikker, noget, der overskrider øh, den privatlivsagenda, som Apple ellers har, har slået hårdt på. Ikke? Ja,
1: jeg, jeg fik ikke lige tilføjet, at det er også lidt vigtigt her lige at få ind, det er at det ikke hvis der er et match mellem et billede. Der skal være et vist antal øh, matches på, de her, altså på, de her, på databasen og de, og de lokale billeder, og hvis der er det, så bliver der sendt en besked til Apple om det. De kan så verificere, om det er korrekt, og de har ikke rigtig gået ind i, om det vil sige, at de kan gå ind i iCloud og kigge på billedet. De skal i hvert fald verificere, at der er altså flere matches her. Så sender de besked videre til Nekmek, ja. som så kan sende det videre til øh, politiet, eller ja, om det er
0: der tager jeg tror, sig af. Jeg tror faktisk, hvis jeg aldrig har forstået det rigtigt, at det, der sker, det er, at hvis øh, den her øh, hvad hedder det, analyse af, af de her hashes finder, at der er et eller andet antal over en, en vis grænse, om det er 5 eller 10 eller 50, det ved vi ikke, billeder, som du er ved at opleve til iCloud, som, som altså bliver mistænkt for at være børneporno, så får Apple en, en slags besked med en sløret version af materialet og de her hashes og en særlig kode, som de så kan kigge på og i øvrigt, øh, med stor sikkerhed bare sende videre til, til NECMEC, som så skal stå for behandlingen videre og eventuelt kontakte øh, ordensmarkedet osv. Som det nok også
1: fremgår, så er der mange usikkerheder her, fordi at Apple faktisk ikke har været sådan helt klare i deres kommunikation om, omkring det. Mm. Men nu nævnte du, det ene problem her, øh, som, som er det der med, at de ligesom går ned og begynder at, at køre noget sådan en sammenligning af dine data, der ligger privat på din telefon med en eller anden database. Det er den ene ting. Hvad har der ellers været af, af, af sådan en udfordring, eller hvad er det, der er blevet råbt op om for sikkerhedseksperter?
0: Ja, i det lidt større perspektiv, så er man jo bekymret for, at den samme teknologi her kan bruges eller misbruges øh, til at finde andre typer materiale. For eksempel kunne man forestille sig, at man i Kina beslutter sig for, at nu vil man ikke kun lede efter børneporno på på brugernes telefoner, men også på for eksempel billeder af demonstrationen på Tiananmen Square tilbage i, hvornår var det? 89? Tror jeg. Eller hvad det nu kunne være. Altså andet materiale, som man kunne lave hashes af og så øh, oplever de den her database, enten selv eller ved at tvinge Apple til at gøre det, eller presse Apple til at gøre det, og så kunne man lige, lige pludselig bruge den samme teknologi til at finde en hel masse andre mennesker og flagge dem. Øh, og det kan, jo, altså, det kan jo misbruges på mange måder. Og det, der har Apple jo været ude at sige, jamen, altså det vil vi fuldstændig afvise at gøre, vi kan ikke lægges under nogen som helst form for pres, og, og så videre, og så videre. Og det er jo... Øh, kan vi eventuelt gå dybere ned i en diskussion, men det er i hvert fald en kritik, der har været af det, af det her tiltag øh, også, ikke?
1: Lige præcis, og det er jo også det, hvor der er nogen, der begynder at kalde det her en bagdør. Altså, det, har, det er jo noget af det, som der har været enormt meget snak om, når Apple har stået meget stejt på det der med, at, at telefonerne er krypteret. Det er, Tim Cook har sagt det, der findes ikke en bagdør, som det kun er the good guys, der kan bruge det kan de, the de, de bad guy også, ikke? Mm. Og, og er det her en bagdør? Altså, når først man kan gå ind og scanne én ting, lige præcis den her database, kunne man så forestille sig, at, øh, når man så kan, der jo, kan det måske også bruges som en vej ind for andre ting, eller hvor er vi henne der?
0: Altså, øhm, bagdør er jo lidt sådan, lidt et fluffy begreb, ikke? Men jeg vil sige, at en, en interessant måde at tænke på det her for mig har i hvert fald været, at man kan sige, der er politiske eller reguleringsmæssige Bagdøre, og der er teknologiske bagdøre. Og jeg opfatter ikke det her som en teknisk bagdør. Altså hvis man slår iCloud fra for eksempel, så har øh, ingen en chance for at se på de her billeder eller sammenligne med den hashede øh, database. Og det er ikke, der kan ikke bare frit lægges materiale ned i den her database, øh, som, som billederne bliver scannet. Der bliver ikke scannet direkte på, hvad det er for nogle billeder, men kun på de her hashes osv. Så det er ikke på den måde en... Altså ligesom man har talt om at lave bagdøre i kryptering, så uanset hvor hård kryptering du brugte, jamen så ville en regering bare kunne gå ind og knække den på et øjeblik, for de havde den gyldne nøgle. Så det er ikke på den måde en teknisk, altså de har, det er en politisk og ikke en teknisk bagdør, kan man sige. Det var det, jeg prøvede at sige i hvert fald.
1: Mm-hmm, ja. ja, fordi det der også er i det, det er det der med, at øh, hvis man er et firma af en hvilken som helst øh, art, så skal man overholde det, de lokale love. Og hvis der pludselig er en lovgivning i et land, som når man ved, at Apple kan lave det her, der siger, at hvis man sælger mobiltelefoner i det her land, så skal der være en teknologi, der kan gøre det her. Hvor vi også vil have lov til at kigge i tekst, hvor der er skrevet nogle bestemte ord, som vi ikke kan lide. Altså, det det åbner på en eller anden måde en, en, en can of worms, ikke?
0: Jo, det, sådan, er føles været, det det, sådan føles det i hvert fald. Sådan føles det i hvert fald, og man kan sige, det er jo ikke heller øh, helt uden grund, at vi har den fornemmelse, fordi i Kina har Apple jo for eksempel givet myndighederne ret til at have kontrol med iCloud-datacenterne, og de er ikke under Apples kontrol. Altså, det betyder ikke, at de data ikke er beskyttet af kryptering, men det er bare myndighederne derover, der har nøglen til de datacenter, og ikke Apple selv. Så det viser jo, at de i en eller anden grad, i hvert fald på nogle markeder, øh, kan lade sig presse, hvis de risikerer at miste en hel masse forretning, for eksempel, på det, ikke? Ja,
1: og Edward Snowden, han har også været på banen, han ser jo også muligheder for, hvordan for eksempel efterretningstjenester og sådan noget, muligvis kan på en eller anden måde komme ind i i enten måske i den, altså helt i databasen, hvor den ligger hos NECMAC, mm. måske gå der ind og fifle på en eller anden måde, hvis de kan have en interesse i det, eller på anden vis ligesom udnytte det her system. Ja, ja,
0: altså en måde vi snakkede vi om det der med, at man kunne lave baser over øh, terre, memes eller, eller dissident-kommunikation, eller, eller andre kontroversielle billeder, eller, eller begreber i forskellige sammenhænge, men det kunne også være, som du siger, at man simpelthen bare hacker NECMAC, og lægger hashes over andet materiale ind i den her børneporno-database, som bliver oplålet til alle mobiltelefoner eller iOS-devices, og så den vej igennem måske fundet information om, hvem der gør noget, som man ikke synes, de må, ikke? Mm-hmm. Altså, og, og det, er, altså, det er, som du siger, en can of worms, ikke? Altså, det, det er virkelig en stor problematisk diskussion, der bliver lukket op for her, ikke?
1: Ja, og, 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 og det er jo særligt, fordi, at Apple ligesom har, virkelig har fremtudet med det her med, at vi er privatlivets vogter, og det er derfor, det, det føles uh, lidt vildt, at de gør det, og Men omvendt så må man jo også se på det der, at vi snakker om børneporno et eller andet sted. De har formentlig en eller anden form for idé om, at iCloud måske bliver brugt til at uploade en masse billeder og dele billeder. Og Apple scanner jo ikke billeder i iCloud. Altså for eksempel hvis du uploader et billede til Facebook så bliver, det, bliver billederne jo skannet, ikke? Altså, de scanner jo, jo billeder, blandt andet bruger de jo algoritmer til lige præcis at prøve at holde øh, billeder af vold og sex og sådan noget ud af deres platform ved at, ved at scanne det, ikke også? Jo. Så, så måske er det en, det Apple prøver at undgå, jeg ved det ikke.
0: Ja, altså, det er jo i hvert fald et forsøg på at løse en situation, de er synligheden havnet i, fordi jeg, jeg, jeg læste lige, at der var nogle tal om, at de, de er jo forpligtet til at anmelde børneporno, hvis de finder det på deres platform. Og øh, i... Sidste år, tror jeg det var, der havde Apple øh, anmeldt de 265 sager til Nekmek, mens Facebook anmeldte over 20 millioner sager. Og det kunne jo godt give anledning til, at man tænker, at Apple har været under pres for at gøre mere for at finde børneporno. På deres, på deres tjenester. Og det her har så været deres bud på at gøre det på en mere privatlivsbeskyttende måde, hvor de ikke bare scanner alt, der ligger i iCloud, eller bare fuldstændig åben scanner vores fotoalbum på mobilen og, og sender information for det, men faktisk forsøger at lave en løsning, som i, i en eller anden grad i hvert fald takler behovet for privatliv og deres ønske om at beskytte også, altså, men, men der er næppe nogen tvivl om, at de har været under, under pres, hvis både Facebook og i øvrigt Google og Microsoft og nogle af de andre online tjenester altså anmelder millioner af sager, og Apple har anmeldt 265.
1: Ja, det, der er i hvert fald et eller andet, der er lidt, øh, lidt der støjer lidt. Der, ja. altså. Men jeg ved ikke, altså, vi har, vi, vi har ligesom prøvet at kode ned til sådan fire øh, hovedemner det her. Vi har allerede været lidt omkring nogle af dem, men hvis vi lige kigger sådan på den første, som vi har skrevet her, så er det giver Apple køb på at vores data er vores data, altså at privacy er en menneskeret, og hele den her reklamekampagne, de havde, der hedder What Happens on Your iPhone Stays on Your iPhone.
0: Altså... Hvis jeg lige skal komme med et hurtigt bud, og nu prøver jeg at gøre lidt kort måske, ja. her hen imod slutningen af det her segment, men altså jeg synes ikke, at det er et, et klart opgør med den politik, fordi de har gjort meget for at beskytte Privatlivet for ikke bare at scanne de data, der ligger der, men se på hashes, som vi har snakket om, og så ligesom beskytte det konkrete indhold på vores billeder i øret. Og så har man jo også mulighed for at lige præcis beholde alting på sin telefon og ikke uploade det til iCloud, og bruge for eksempel it, ikke at det skal være en reklame øh, til, til pædofile her, men altså til andre mennesker, som går op i deres privatliv og deres øh, datasikkerhed. Altså bruge tjenester, som er fuldstændig krypteret end-to-end med zero knowledge fra firmaerne, hvor ingen har en chance for at se, hvad det er, jeg har oplevet. Altså det kan man jo gøre. Så lige præcis, altså de siger jo ikke, øh, altså hvad der sker på din iCloud, bliver på din iCloud. De siger, hvad der sker på din telefon, bliver på din telefon. Og det synes jeg sådan set ikke, de har. At de er ikke gået radikalt imod det her selvom jeg gerne vil sætte spørgsmålstegn præcis ved hvordan det der det har gjort det.
1: Ja, så jeg vil sige jeg, 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 har, jeg har brug for og, at vi hører lidt mere om hvad det er der foregår. Jeg synes at deres kommunikation har været talt elendig. De prøvede ligesom at liste ud af bagdørene, så blev de lidt øh, sådan sniløbet på Twitter af en, øh, af en sikkerhedsekspert som, som havde kendskab til sagen som ligesom breakede det inden og efterfølgende har de prøvet at lave sådan en sider FAQ, hvor de prøver at forklare sig men altså når man går ind og laver noget der er så radikalt, på nogen måde føles radikalt imod den retning de ellers har taget, så er det altså mærke at de ikke har en eller anden større kommunikationsindsats klar til at ja. forklare, hvorfor, hvorfor de gør, som de gør, og, og altså, ja, ja. det synes jeg, de har været dårlige til. Ja.
0: En kort kommentar til det er, at vi skal gå langt ned ad den, men, men der er jo også en, en afvejning, der hedder, hvor, hvor meget og præcis skal vi forklare, hvordan det egentlig er, vi gør, og hvor data egentlig er krypteret, og hvordan man kunne undgå at, at blive taget i den her kontrol, og så videre, fordi man jo heller hjælpe dem, der ønsker at undgå det. Altså, så der er en balance der, ikke? Altså... Men, men man kunne ja. godt sige,
1: at det er, det er blevet gjort klart for os, at der er et problem med det her på vores platform, så vi bliver nødt til at reagere på, hvis du forstår, hvad jeg mener. Vi, altså, bare, bare sådan ja. helt lavpraktisk. Så det hvor, sådan et, forklar,
0: det, hvorfor er det, vi gør det her? Det kommer her, ud af det blå, det sådan meget, meget in, pludseligt, ikke? Vi snakker lidt om 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 det egentlig er en slags paradigmeskift når Apple så begynder at scanne vores telefoner. For, for indhold direkte på telefon. Det har vi også været lidt ind over øh, allerede. Ikke? Altså, det er jo noget, der sker i en eller anden grad nu. Altså, vores fotoalbums bliver jo scannet, så, så vi kan be øh, Siri om at finde billeder af, af vores hund, eller, eller dig og mig, eller hvad det nu er, vi gerne vil. Ikke? Altså, der sker jo allerede en eller anden behandling af vores billeder. Så jeg ved ikke, om vil kalde det et paradigmeskift. men, men et paradigmeskift
1: dog... er, at der bliver sendt data om, hvad det er, der foregår den anden vej, ikke? på den måde der.
0: Jo, jo det, det er det i en eller anden grad, ikke? Ja. Altså, jo. og at det er Apple, der gør det, for man kan sige, der er jo hundredvis af foto som du kan hente på din telefon, som du kan give adgang til at se på dine billeder, dit fotoalbum, og så har du meget lidt viden om, hvad det er for nogle data, det firma lige pludselig har om dine billeder. Ikke? Mm. Så altså, det skal ikke nødvendigvis være en undskyldning for, at Apple gør det samme også, men altså, det man konkret kan, kan blive ramt af her, er, at der er risikoen meget mindre, når det gælder Apple, end... Alle de andre apps, man har installeret på sin telefon, kunne man sige, ikke? hvis man skal være lidt...
1: Men det er en ny teknologi i hvert fald, ja. og det er et nyt tiltag, hvor de på en eller anden måde går ned og gør noget. Det, altså det, det, det rykker også lidt ved det der med, er min telefon min telefon? Ikke? Der har været meget snak om det der med, at, at uh, både Apple og Google ligesom behandler uh, telefoner med henholdsvis iOS og Android nærmest som om det stadigvæk er deres, efter mm. man har købt dem i dyredommen. Ikke? Så, så der er i hvert fald et eller andet der. Ja. Vi har også været lidt inde på det der med hvorfor er det at Apple overhovedet gør det her. Det, det må de gerne forklare lidt bedre, men de har formentlig været under pres. Og så snakker vi også om, at der måske kunne være en eller anden idé om, at de måske gerne vil end-to-end kryptere iCloud, som jo ikke er det nu, så at de måske har fundet ud af at det kan vi gøre, fordi vi har den her anden mulighed for ligesom at, at kigge på ting lokalt på telefonen. Ja,
0: det er spekulation, det er spekulation, men det kunne være en del af det ikke? Måske også lige nævne at vi sagde lidt før, både Facebook og Google og de andre scanner, og så vidt jeg kan forstå, så bruger de en kombination af at kigge på hashes og rent faktisk at scanne billederne. Og det er jo det, Apple i virkeligheden gerne vil undgå at havne i en situation, hvor de bliver presset til at decideret at scanne billeder og dele de data. Ikke? De vil gerne gøre det så privat, som de overhovedet kan, samtidig med, at de øh, gør det, som myndighederne til synderne beder dem om. Ikke?
1: Ja, måske. Det er, altså, hvis de vil ville sige noget om det, så vil vi vide det mere. Men det, det, det er en fair nok udlægning. Synes ja. Jeg. ja. Og den sidste, det er jo det der med, om vi kan stole på, at de ikke accepterer for eksempel Kinas krav, at det er et kæmpe marked for Apple. Mm. Altså, det trækker de sig ikke bare ud af, hvis den kinesiske regering prøver at opholde det er et eller andet. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald mange, der argumenterer for. Ja. Og også i det hele taget, det der med, hvad bliver det næste? Bliver det så en database med billeder over øh, terrorisme eller... Bliver det deepfakes, eller bliver det...
0: Øh... Copyrighted materiale, ja. eller hvad, hvad kunne det være? Hva... Ja. Lige præcis. Ja. Og,
1: og, og der har, har de jo også sagt, det er kun Ikke noget andet. Det bliver ikke noget andet. Men ja. altså, det, det, det hedder jo en glidebane, det ja. der, ikke?
0: Ja, altså jeg vil sige... Øh... Jeg kunne til nøds acceptere den her løsning, hvis de havde lavet en eller anden teknisk implementering, der sagde, at det er kun børneporno, der på nogen som helst måde kan komme ind i den her løsning, for vi har lukket og låst den og smidt nøglen væk. Så vil jeg ligesom sige, okay, altså børneporno er virkelig slemt, og det er svært ligesom at, at komme med nogen, ja, men på den ene side og på den anden side omkring børneporno et eller andet sted. Ikke? Det er i hvert fald væsentligt sværere end med så mange andre ting, man kan diskutere, terrorisme osv. Men det, at der er den her mulighed for at kunne andre baser eller hashes, baser eller hashes i, i, til den her løsning. Det er der, hvor jeg for alvor er nervøs. Jeg tror, at Apple vil gøre, hvad de kan, men deres forhandlinger, som jeg også nævnte tidligere, med blandt andet Kina tidligere, har jo vist, at de er parat til at rykke sig. og jamen, så kan de nok så meget skrive, at vi vil afvise det fuldstændig. Ja, men altså, det er jo bare ord på papir, ja, ja. altså, så... Det ved vi ikke nødvendigvis, det ved vi ikke nødvendigvis, om, om, om I vil gøre, det. vel? Som det fremgår, så er det her jo en temmelig kompleks sag, også selvom det måske for nogen er nemt at tage sådan lidt ekstreme synspunkter og sige, at alle midler gælder i på børneporno til den ene side, og Apple måske ikke har gjort nok, eller til den anden side sige, at Apple har smadret vores privatliv, og nu vil jeg aldrig nogensinde bruge en mobiltelefon fra, fra dem igen. Uanset hvad, så er der mange ting, som vi ikke rigtig har fået klarhed over endnu. Der er stadigvæk nogle ubekendte. Og der er sikkert også ting, der først kommer frem senere, når systemet for alvor bliver udbredt i USA, i hvert fald med udrulningen af iOS 15 her senere i år. Så skal vi ikke sætte et punktum for diskussionen nu, og så love, at vi vender tilbage til den senere? Det synes jeg er en god idé. Og fra den her temmelig hårde sag, så lad os gå til noget, der forhåbentlig er lidt mere lystigt, nemlig ugens tips, som vi afslutter med her, Nick, og det er dig, der har et tip med den her gang.
1: Ja, og det er fordi, at jeg, jeg bruger YouTube stort set hver eneste dag, mm. og det har jeg altså også nogle børn, der gør. Og derfor der har jeg altså i et godt stykke tid efterhånden betalt for det, der hedder YouTube Premium, og det har jeg gjort for, at de kan slippe for reklamer. Det er ikke en helt billig affære at, øh, at betale for det. Vi har godt nok sådan en familiekonto, men med i det kommer også sådan noget abonnement på YouTube Music, som ligesom er deres Spotify og, og nogle andre ting, som jeg ikke har brug for. Men nu har YouTube lavet et abonnement, der hedder YouTube Premium Lite, som de ikke har rullet ud i hele verden. De tester det forskellige steder, blandt andet i Danmark. Og der kan man simpelthen for 69 kroner om måneden købe sig til at slippe for reklamer. Det er det eneste, du får det er ingen reklamer. Du får ikke noget som helst andet ekstra bonus. Og der tænker jeg bare, hvis du er en derude, som YouTube meget, eller hvis du har et barn, der gør det, så synes jeg, det vil være værd at overveje. Man kan jo starte med at prøve det en måned, kan man sige, og se, hvor, hvor, hvad, hvad for en forskel det gør. Fordi for mig er det, altså, det betyder virkelig noget for mig, at man ikke får afbrudt en video fire gange af en eller anden ny reklame. Jeg synes, det er helt ødelæggende. Selv hvis jeg skal se en video, men jeg synes særligt for børn, der måske bruger 45 minutter eller en time og kvarter, at der det er det altså helt, helt vildt. Så. Ja,
0: og det hedder YouTube Premium Lite, ja. og jeg synes, det er fuldstændig i låget. Hvorfor kalder de det ikke bare YouTube Ad Free? Altså, ja. at gøre noget til en Lite-udgave af Premium, ja. det er jo nærmest øh, latterligt. Men lad det nu ligge. Hvad koster?
1: Det koster 69 kroner om måneden, og så er Lite jo stadig L-I-T-E. Så, men vi skal nok smide et link til det, så øh, hvis du kunne tænke dig at prøve YouTube uden reklamer, eller du har et barn, som du synes, det ville være godt for, så kan du jo overveje at prøve det. Det var bare det, der egentlig var ugens.
0: Tip. Og med det er vi nået i slutningen af denne udgave af Tegliv podcasten.
1: Vi håber fortsat, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast, og vi vil selvfølgelig blive virkelig glade, hvis du vil sprede ord til alle de tekniske ærige folk, du kender. Vi har brug
0: for flere medlemmer. Så tilbage er der bare at sige, at TechLive-podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.